Boa noite, pessoal. Que bom que você está aqui. A gente está começando mais um Falar Mais. O nosso tema de hoje, nós vamos estar conversando sobre jejum. E eu queria começar apresentando os nossos convidados. Então, vou apresentar a Sheila, que ministrou para a nossa sexta-feira. O Caliton, que está participando com a gente mais uma vez. A Jennifer, que aceitou o nosso convite. E antes de a gente começar a nossa conversa, a gente tem alguns assuntos importantes. A gente tem algumas interações que a gente quer que você faça. E a gente quer avisar para vocês sobre um sorteio. Mas para isso, quem vai passar as maiores informações será o Caliton. Então, gente... É, a gente vai estar sorteando o livro uh, Celebração das Disciplinas, não esqueça do Gerson, mas a gente vai sortear dois? Um desse e um outro título. Ah, vai ser um, um desse e um outro livro, surpresa. <risos> é, e a gente vai lançar esse sorteio no nosso Instagram. Uh, a data vai ser disponibilizada junto com o post na quarta-feira, então a partir do momento que acabar o, o Falar Mais aqui, uh, você vai poder compartilhar e fazer as interações que são necessárias para poder participar deste sorteio, tá? Então esse livro é o livro que está baseando as nossas ministrações a respeito das disciplinas espirituais. Tem algumas regras que você precisa fazer para poder participar, uma delas é seguir, a principal delas, né? seguir o perfil do Almadipo, marcar um amigo nos comentários da foto oficial, e pode marcar quantas vezes quiser, quantas pessoas quiser. É importante que, na verdade, você tem que marcar uma vez só a mesma pessoa e depois não marcar marca outras pessoas. Né? Não vale marcar a mesma pessoa várias vezes. É, não marcar perfil fake, perfil de empresas, fã-clubes, celebridades, whatever. E, enfim, todas essas regras de sorteio que vocês já conhecem. E as regras vão estar escritas também no post. E a data do sorteio... Oi? Compartilhar. Ah, compartilhar no seu story esse post e marcar o Madblue Sede nesse compartilhamento para que a gente possa conferir que você compartilhou e fazer o sorteio certinho, tá? Ah, o, a realização do sorteio, o resultado vai ser ah, dentro de algumas semanas, a gente vai colocar no post ali qual que vai ser exatamente o dia ah, e horário certinho para você poder é, acompanhar. Beleza? Então, é isso a respeito do sorteio, é isso, esse é o livro, então participe. Segue a página, é, compartilhe Eu vou olhar essa posts. câmera aqui e vou falar alguns recados importantes. Primeiro recado, você tem que seguir a página. Segundo recado, vai lá nas 10 últimas fotos do Jovem Série, curte todas, comenta todas e envia todas para a última pessoa que você enviou alguma coisa, enfim. E participe do PG. Boa. Comenta todas as fotos. É, comenta todas. Interage porque dá trabalho. Valoriza o trabalho do estagiário. É, e responda as fotos de Também. A gente bota coisas lá para vocês participarem. Então, participa ou curta, ou bota lá um kkk, sei lá, qualquer coisa, mas participa. É vocês, é. é, só diz, ó, tô vendo tudo que vocês estão fazendo. É. Coloca lá, comenta, o trabalho de vocês não será em vão. Só isso. Amém. Já tá ótimo. Bem. Então, Sheila, para a gente começar a nossa conversa, então, especificamente sobre jejum dessa vez, uh, introduz para nós como é que foi esse contato, como é que foi essa experiência de, de preparar o sermão do jejum e nos dar um breve resumo assim, para a gente poder começar a nossa conversa sobre esse tema. Legal. É, oi, gente. Né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, uh, no ano passado eu já tive contato com esse material, tinha feito a leitura do livro, né? não de uma forma tão metódica quanto agora, mas porque eu já tinha recebido diversas indicações 
dele, e é aquela coisa, né? Tu tem uma lista e aí vai ficando, vai ficando e vai ficando, até que a vez da lista chega, né? E eu lembro que quando especificamente eu li a respeito do jejum, é, eu me perguntei por que, que eu não aprendi o certo <risos> antes e quanto jejum errado eu fiz na vida, né? Uh, quanto jejum sem propósito, né? Igual a gente estava falando antes, só passei fome, né? Porque fome não tinha propósito algum, ou se tinha um propósito era muito vago, enfim. Mas eu acredito que Deus ele tem misericórdia da nossa ignorância, né? E ele leva em conta também. É, <risos> pra... Agora é. não pode errar mais. É, a questão é daqui pra frente errar. agora, né? Então, eu acho assim que nós como cristãos, né? E até inclusive eu falei na mensagem como assembleanos, no nosso contexto sempre se fala de jejum, principalmente quando a gente é novo convertido, né? Discipulado e tal, as pessoas é, nos indicam, nos sugerem. Mas é, eu lembro assim que no meu processo de discipulado, eu não tive é, um discipulador que me ensinasse como fazer, qual propósito expor, né? Tipo assim, nos mínimos detalhes, como o Richard Foster traz para nós no livro. E, e realmente eu achei muito interessante que ele fala quão difícil é ter literaturas que falam sobre isso também, né? Então, é quase que uma prática oral no nosso meio, né? E eu acho muito legal a gente discutir esse assunto, porque realmente ele é importante para nossa vida cristã, ele é importante para nossa caminhada, mas a gente precisa fazer aquilo que é certo e aquilo que é correto, né? Então eu acho que é um pouquinho que a gente vai conversar aqui hoje, desmistificar um pouquinho. E é isso, assim, eu acho que para esse primeiro contato, assim, era isso que eu que eu teria para falar. Antes você falou, eu lembrei daquela parte do livro ali que ele fala tipo assim do tempo que a gente ficou sobre as literaturas, né? Ele fala que a gente ficou quase 100, quase 100 anos, anos sem ter uma única literatura, de 1860 a 1950, alguma Isso, coisa é. assim. Mas, até hoje, se tu for procurar, eu coloquei no Google, livros sobre jejum, não sei o quê. Ah, descubra o segredo do jejum intermitente. Tipo, é, já parte para outra coisa. Já vai para dieta, por exemplo, é. sem... Sem anos, sem nenhum tipo de Eu tava tentando lembrar desse fato aí de realmente. Eu lembrei, meu, esse livro que ficou. Esse assunto que ficou 100 anos sem ter um Sim. livro, eu pensei, meu, não, é muito. É, eu devo ter visto Quase alguma outra anos, coisa. Tipo, 90 que, anos, não, não era sobre é. isso mesmo. Tipo, é. Sobre esse tema que ficou. É, 100 anos. E aí depois, assim, você tem pessoas resgatando, né? Resgatando o valor do jejum, mas resgatando de uma forma. É totalmente equivocada, sabe? É, é tipo assim, procurando fundamentação bíblica para ser obrigatório e para impor isso sobre a vida das pessoas, né? Que também tá errado. Sobre não parentes ali, Tila, que tu falou Achei, que aqui, a gente... 1861 a 1954, então, quase 100 anos de, sem nenhuma publicação que eles Eu tava falando assim que continua a continuidade do assunto se dá daí de maneira, de forma oral, oral. assim, né? A tradição uhum. oral. E, e isso, quando, quando é oral, você não, não tem base, você não fundamenta, então acaba que a, a maneira de transmitir oral é, virou um telefone sem fio. Então, uhum. é, um detalhe adicionado, um propósito, é, é, a intenção é. muda, enfim. E no final, uma coisa que era para ser pura acaba se tornando é. contaminada pelo fato de trans, ser transmitido é, boca a boca e não Porque cada um vai colocando é, sua identidade é, Não coloca, não tem um parâmetro para seguir, é aquilo que o outro fala. É, por exemplo, quem te, ensinou, quem te ensinou a jejuar, jejua, por exemplo, a partir do meio-dia. Uhum. Né? Mas aí o outro ensina que você deve jejuar a partir do seu café da manhã. 
né? Que a sua noite você vai dormir. Então não conta como jejum, digamos assim. Aí o outro jejum a partir da meia-noite. Ele comeu aquele pratão lá às 10 da noite e depois ele não vai mais comer. E aí você aprende aí qual tá certo, né? Então esse é o perigo da, da, da transição oral. A gente vai aprender como princípio, né? A gente vai aprender, Exatamente. Como, a a gente vai aprender como técnica e não Exatamente. como um princípio. A gente vai, Exatamente. Vai ter essa dificuldade. Isso foi a mesma coisa que a gente conversou tipo, em, em meditação, assim. Meditação também teve o mesmo problema, porque hum. em algum momento, além de ter o risco do oral, acontecer, tipo, ele passar errado, tem o tempo de que em dado momento a gente parou até de transmitir o oral. Uhum. Por exemplo, eu não tive, no meu processo circulado, como meditar, tipo assim, as formas de meditação de maneira clara, as uhum. formas de oração de maneira clara, o jejum de maneira clara, entende? Então, tipo assim, a gente perdeu até o oral, que era só o que a gente tinha. E que parece que nesse processo de discipulado, muitas vezes acontece não uma transmissão de princípios e disciplinas, mas uma transmissão de do que eu faço, da, é, do meu exemplo, então, modelo, né? isso, então, é. tipo, cara, se tu for Não discipular... é fazer discípulos de Jesus, é fazer é. meus discípulos <risos> de mim né? mesmo. É. É. Não, então, o cara, o cara, Jesus pegou e foi lá e fez discípulos, né? Hum. Então ele foi lá e falou, oh, agora vocês vão lá e façam mesmo. Deus quer entender, ah, então vou lá e faço os meus os discípulos. Meus discípulos. Meus. Não, é discípulos. E não Jesus, tu só tá é. sendo uma parte do caminho. Mas é que a gente está entrando no jejum, tipo, a gente teve dificuldade uh, no sentido da transmissão correta. Então, vamos desmistificar esse negócio aqui que não é jejum, ou como ele não uhum. é. Uhum. Então, por exemplo, a uh, Facebook é jejum, não é... <risos> Aquele negócio, né? Então, tipo assim, como é que a gente pode dizer? O que, que não é jejum? Uhum. Legal. É... Bom... Primeiro que a gente está falando de jejum bíblico, né? Isso. Então, nós precisamos entender que o propósito do jejum sempre vai ser estar mais perto de Deus ou nos aproximarmos dele. Então, foi o exemplo que eu dei na sexta-feira. Se o seu refrigerante favorito, ele tem na sua vida... Eu né, uma sede agora. <risos> assim, <risos> Se o seu refrigerante favorito, aquela coca geladinha, ela é tão importante para você que ela toma a prioridade de Deus na sua vida, ela está se tornando um Deus para você. Então, nesse caso, se você escolher jejuar refrigerante por um certo tempo, eu acredito que seja válido. Se ele for um Deus para você. Tipo assim, se ele estiver superando todas as suas expectativas no próprio Deus. Entende? Mas é, o jejum real, ele é abstenção de alimentos. Né? Você se abster de alimentos para não, não só o objetivo, benefício físicos, como muitas pessoas fazem, né? Jejuns aí, intermitentes, loucas, dietas que as pessoas fazem para benefícios físicos, né? Se você pensa, ah não, eu vou matar dois coelho numa cajadada só, né? Eu vou jejuar, eu vou alimentar Emagrecer. o meu espírito, mas eu vou perder peso também, <risos> liberar as toxinas, as coisas ruins que eu me alimentei. Tá errado. Tá errado, né? É, greve de fome também não é jejum, né? Ou, sei lá, é, não comer por alguma causa ou alguma... Tô fazendo jejum de brócolis desde quando eu nasci. É, <risos> aí não conta, entendeu? Aí não conta, né? Um dia eu ouvi um amigo falando assim que ele 
tava fazendo jejum do que ele mais gostava. Orar e ler a Bíblia. É, é bem certo esse jejum. Esse... Só que não. não ele está aproximando Só ele do outro lado. É, está aproximando a Bíblia. Fazer jejum do que mais gosta. É. Então, eu acho assim que uh, nós precisamos muito pensar, né? Mas eu acho que a proposta bíblica, ela vem trazendo jejum de alimentos, né? Eu acho assim que quando a gente é, propõe, ah, eu vou ficar seis meses sem redes sociais, né? Eu agora, recentemente, tipo, eu tava cinco, seis meses é, sem, sem acesso ao meu Instagram pessoal. Foi algo particular que eu fiz com o Senhor, não envolvia um jejum, mas foi um propósito particular que eu fiz, né, que eu precisava reavaliar algumas que algumas coisas nas minhas redes sociais, né, principalmente o propósito delas, né, para que, que elas estavam servindo. É, eu estava abençoando pessoas ou eu estava sendo destruída pelo que as outras pessoas postam, né. Então eu acho que essa avaliação é muito legal. Ah, eu vou fazer jejum de WhatsApp. Será que é bom? Será que é coerente? O seu trabalho não envolve o WhatsApp? Né? É, os seus contatos talvez em igreja ah não, mas eu tenho outro meio de contato né? as pessoas vão me ligar enfim, vão me encontrar por e-mail de outra forma né? então eu acho assim que quando a gente vai se propor a um jejum que não seja alimento eu acho que daí não vai se encaixar num jejum bíblico eu acho vai ser que... um outro propósito eu acho que eu tenho dificuldade no sentido de usar a palavra jejum para isso. Eu fico confortável de usar propósito, isso, porque isso. de fato existe algo, mas dizer que é jejum é uma forma de ah. eu banalizar um pouco a palavra, porque ela vai perder o seu peso, e aí eu não vejo mais a necessidade de fazer o jejum de alimento, porque eu estou jejuando outras coisas. Parece que perde o peso, né? Isso. Eu acho que isso é uma, é uma concepção minha, não não ouvi ninguém falar, não li em nenhum lugar, mas eu imagino que o jejum, a gente tenha esse peso e, e tenha essa relevância ao jejum de alimentos, porque é algo que é necessário, é necessário mas é algo que é democrático, porque é para todo mundo. Tipo assim, o pobre precisa uhum. comer, mas o rico também precisa comer. É, o homem come, a mulher também come, as crianças comem, os adultos também comem, os animais uhum. teve citou que os Sim, animais fizeram Jonas, né? Jonas, os animais também jejuaram. Então é é um, é um meio democrático em que o jejum pode se se aplicar. aplicar. Então Digamos que, ah, eu vou fazer jejum de redes sociais. Ok, mas pode ser que tenha uma pessoa que... Minha avó não... Ah, minha avó tem acesso às redes sociais, né? É. Ela, manda, ela manda figurinha direto. Mas, por exemplo, o meu avô, pai do meu pai, cara, eu acho que ele nunca vai ter uma rede social, nunca vai ter nem WhatsApp, assim, sabe? Sim, então, tipo, pra ele não faz sentido nenhum. É, então o um jejum de WhatsApp pra ele... Talvez você tenha que fazer jejum de chimarrão. É, não, esse, <risos> esse, excepcionalmente, esse amor, se ele fizer jejum de chimarrão, eu acho que vale mais do que jejum de comida. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que o peso do jejum de alimento, assim, eu acho que é o, é a, é o nível, é o que iguala todo mundo, sabe? É. Então, por isso que tem esse peso. Porque lá na época da Bíblia, tipo assim, da, na época da Bíblia, na, na época em que as pessoas que a gente encontrava relatos de jejum uhum. na Bíblia, uh, por exemplo, Daniel, eles não tinham redes sociais, enfim, mas eles tinham outras coisas que podiam ser, é, podiam demandar um jejum sim, deles, né? Sim, sim. 
Então... E o Daniel, ele, tipo, dá alguns exemplos de... Ele fez vários tipos de jejum, exatamente, né? Exatamente. Então, é, eu teve um tipo que não Se comeu é alguém algumas que tem coisas disciplina espiritual, era Daniel. Nossa. Então, já falou que né? prefere encaixar o jejum de celular, redes ah. sociais, como um propósito, né? E eu acho isso interessante, que eu também encaixo como propósito, porque o alimento é meio que necessário, entendeu? Uh -huh. Então, você tá ali naquela luta, meu Deus, de exercício, eu uh -huh. preciso comer, mas eu preciso me manter aqui. Já as redes sociais, tu larga um dia, dois dias, passa, tu nem sente mais falta, tipo... Hum, é, todas essas outras não coisas... Não existe um sacrifício tá tão grande, se É, todas as outras coisas é, não é, são é, necessárias. O alimento, a é água é algo básica. necessário, entendeu? Sim, pra sua sobrevivência. Né? Jejum de tomar banho, ninguém faz. Não. Mas... <risos> Melhor que Olha, não passa, mas né? não é necessário. Mas falando isso, gente que faz, mas que pare. Falando assim, eu tinha um amigo, cara, que ele era muito radical, assim. Ele era assim, ele era... A, 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 a curva dele, é, espiritual dele, ele tava, tipo, lá na igreja, meio, depois tava lá no mundo, depois... Cara, quando ele tava na igreja, um dia ele fez um jejum, olha só. Era um propósito, mas ele chamava de jejum, de usar tênis. Cara, ele andava descalço. Tipo assim, ele ficou um mês andando descalço. Depois ele fez um jejum de cortar cabelo. Tipo assim, cara, ficou cabeludão assim. Aí eu penso, cara, qual que é o propósito disso, entendeu? Uhum. Qual é a intenção? É... Porque isso não vai te, de certa forma... Distante de um propósito. Te aproximar de Deus, entende? Como isso vai te aproximar de Deus? É. Tipo, você faz essas coisas, mas continua com as mesmas práticas, entende? É, por exemplo assim, ó, é, ah, eu, eu vou jejuar tipo Instagram, né? Eu não vou acessar o Insta. Então, sei lá, você passava três horas por dia, vamos supor, no Instagram lá, rolando barra, né? É, se você pegar essas três horas, então, você for ler a Bíblia, estudar, meditar, vai te trazer um benefício bem melhor do que tu ficar vegetando essas três horas na rede social. Mas o que, que geralmente acontece? É, eu não tô no Instagram, mas eu vou assistir série. É. <risos> Ou de a ideia TV, é preencher esse momento com algo que te aproxime de que Deus. Que te aproxime né? de Deus. A aproximação é, de Deus não vai ser... Vou fazer a unha. É, 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 tipo, né? Então eu acho assim que nessa questão, quando a gente se propor a fazer um jejum, nós precisamos avaliar é, o propósito daquilo que nós queremos. Porque, porque senão vai ser, vai ser tolo, vai ser em vão. Não vai surtir o efeito que precisa surtir, que é você estar mais próximo de Deus, né? E eu usei uma frase na sexta-feira que eu disse. Quando o estômago está vazio, a mente também está vazia, né? E eu acho muito doido essa questão do estômago, porque é, você é levado aos seus extremos, né? A gente falou sobre que o jejum vai revelar aquilo que está dentro de você, né? É porque realmente existem... Começou a roncar aqui, começou a doer aqui, o mau humor começa a aparecer, a um dor de cabeça vai aparecer, né? Então, é a hora de você exercer o seu domínio próprio, é exercer as coisas que você aprendeu, né? Então, eu acho muito viável a gente avaliar o propósito de por que jejuamos, que é a pergunta do texto de Zacarias, né? Que eu abri é, a ministração falando sobre isso, que é um questionamento que Deus faz, né? Por que jejuaram, né? Acaso quando jejuaram foram para mim que jejuaram? Né? É uma, meio que uma pergunta retórica, <risos> né? Porque o relato, se você for ler anterior, né? Você vai ver que não, que não foi para Deus que eles jejuaram, foram para eles mesmos, né? Foram para benefícios de ego deles, né? Então essa pergunta também deve ser feita para nós. É nesse ponto que você falou ali tipo, do propósito, 
acho que a gente podia tentar ser mais cristalino com a galera. Então, por exemplo, uh, exemplos, ideias, tipo assim, de propósito, ou como é que a gente chega num propósito. Então, por exemplo, a... Uh, o que está roubando meu tempo. Isso. Às vezes, por exemplo, a, vai acontecer alguma coisa importante, e aí eu quero ter um entendimento maior, ou estar um mais foco. sensível, uh, para que eu possa tomar a decisão correta. Então, por exemplo, às vezes, quando eu tenho uma decisão importante para tomar, eu vou lá e tiro um período de jejum uhum. sobre aquilo. E aí os espaços da refeição, ou o espaço daquilo que eu estou que eu tirando, se é um propósito e não é um jejum, eu dedico de orar, de entender, de colocar aquilo, de pensar, de... e aí isso vai deixando mais sensível para que eu possa tomar a decisão que de fato é a vontade do Senhor. Quando é uma decisão, que outros exemplos vocês podem dar, assim, que a gente pode deixar isso bem cristalino para a galera, tipo assim, para conseguir chegar, tá, beleza, jejum com propósito, mas... Para que que eu vou jejuar? Da onde, é, da onde eu tiro o propósito? Uhum, uhum. Eu acho que essa ideia, assim, de você tentar é, esvaziar a sua mente, é, você calar as vozes, você calar os ruídos, assim, sabe? Principalmente no caso é, de quando você precisa tomar uma decisão, né? Às vezes você compartilha, meu, cara, eu tô precisando, tô pensando em trocar meu emprego, eu recebi uma outra proposta de trabalho, tô pensando... Né? Ah, vai ser viável isso e tal Ah não, cara, meu Deus, pra que que tu vai trocar? Tipo, tu tá tantos anos nessa empresa Daí o pai fala, não, mas é a estabilidade Daí a mãe fala, ah não, mas não sei o que Não, é isso mesmo, vai, troca e tal Aí o amigo fala, então você tem 500 opiniões E aí você tem a tua que você tá dividindo Mas, na real O que Deus pensa sobre isso? Né? Então, o propósito que você vai fazer é para saber o que Deus pensa. É. Onde Ele quer que você seja agente dEle? O que, que Ele quer que você faça? É trazer a mente de Deus é. E não que Ele eu faça acho... a tua vontade. É, isso, eu acho que isso é legal, porque uma coisa que você falou na mensagem, Sheila, é que você não falou nessa, nessas palavras, uhum. assim... Mas assim, o jejum, ele não muda a situação, ele te prepara para entender exatamente. a situação que Deus quer. É. Ele então, não vai mudar Deus. Isso, exatamente. Então aquele, aquela questão do povo lá na França que jejuou isso. porque a cidade ia ser invadida. Tipo, não é que, ah, vamos jejuar porque, tipo, uhum. vai, Deus vai mandar uns cavaleiros e uhum. tal. Não, é que era para eles se prepararem para o um momento da vontade de Deus ser estabelecida é. naquela situação. É o e aprove que, tipo... Isso, é o caso que eu barinha, citei de né? Esther. É, é o caso que eu citei de Esther também, né? É, o povo jejuou diante de um decreto de morte. Né? Mas eu, eu consigo entender que no contexto de Esther, se Deus não intervisse e o decreto não fosse, é, se não fosse dado a permissão deles se defenderem como uma nação, né, deles poderem lutar, isso, isso pela sua própria sobrevivência, eu entendo que se é, essa permissão não saísse e o decreto fosse em todos morrer, eles morreriam em paz, sabendo que o propósito deles foi cumprido. Eu consigo entender isso do texto, né? Quando eu vejo a, aquela nação se posicionando diante disso. Então, eu acho que quando eu me posiciono num propósito diante de um jejum, eu estar ciente que independente qual for a orientação que o Senhor vai me dar, seja ficar no emprego ou trocar de emprego, eu vou entender que é o melhor para mim. O jejum não vai ser tipo uma casa de escândalo, né? Tipo assim, não, não. eu me firo um pouquinho para eu conseguir algum favor de Deus. Não, é, totalmente verdade, errado. É totalmente, tipo assim, Deus, é. o que é que tu quer? E pra eu entender o que tu quer, eu vou fazer isso, porque essa foi a forma que me ensinou, é um dos caminhos que ele nos deu isso. pra gente... E aí eu citei, eu citei o exemplo, tipo, de quando você quer uma casa própria, quando você uhum. precisa de um carro novo, né? As pessoas fazem N propósitos, elas jejuam pra isso, mas tipo, 
é por que você quer uma casa nova, né? Por que, que você quer a sua casa própria? Por que, que você quer o seu carro, né? Isso é para glorificação do nome do Senhor? Você vai ajudar outras pessoas? Né? Isso vai te aproximar de Deus? Ou ela vai ser mais uma distração para te afastar de Deus? Então, é, né? é, correto, é, é, é correto eu dizer que o jejum não muda a situação? É, o que o jejum muda é a minha, a minha ótica a partir daquela, daquela situação? Eu acredito que sim, porque se a gente for olhar, por exemplo, para a história de Nínive, né? O decreto sobre eles estava dado, mas Deus, pelo profeta, deu uma chance, né? Se eles se arrependessem, era, era essa a condição, né? E aí a gente vê no relato que quando essa notícia chega para eles, meu Deus, há aquele arrependimento, aquela comoção, e o rei então decreta o jejum, né? Eu entendo assim que o jejum não mudou a opinião de Deus, porque a chance já estava dada. O que o jejum mudou foi o coração proporcionou, deles. Isso, proporcionou é. o arrependimento. Proporcionou o arrependimento. Aí se você vai olhar, por exemplo, para o exemplo de Paulo. né? Paulo ele passa três dias em jejum após a conversão dele. Mudou a opinião de Deus a respeito de Paulo? Não. Deus sabia quem era Paulo. E Deus sabia muito bem quem ele queria tornar Paulo. Quem ele desejava que Paulo fosse. Eu entendo que o jejum de Paulo foi um tipo assim... Ok... Tudo que eu fiz até agora, tô perseguindo as pessoas erradas, né? Tô errado no meu propósito, no meu foco, eu preciso me reorientar. Então, assim, se tu falou comigo, então... Foi pra esvaziar a mente. Isso, e... manda aí qual é a real. Acho que essa é a né? ideia que a gente tá trazendo das disciplinas espirituais. Não se trata de algo que Deus precisa, mas o que nós precisamos... Exatamente. Pra que no mundo que nós vivemos, nós sejamos umas pessoas com uma mente mais ampla, uhum. com uma perspectiva correta das coisas. Isso. Qual que é a perspectiva correta? A perspectiva que Deus quer para que a gente é. viva independente da e situação. Se tu, e se tu observar, por exemplo, no exemplo de Jesus, né, a tentação no deserto, era uma preparação para o ministério dele, né? Era um fortalecimento. Eu acredito assim que realmente Deus comunicando coisas a respeito do coração dele, tanto que quando ele sai dali e ele vai é, para o batismo, né, a gente ouve a famosa frase, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É legal né? a gente entender é, 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 esse, ponto, esse ponto de vista do jejum, então, porque a gente enxerga que, por exemplo, o jejum no deserto não foi um homem se tornando Deus, de forma não, alguma. era Deus... <risos> Mas é, lidando com a sua humanidade, a sua humanidade entendendo, então eu sou humano, mas eu sou Deus. Então é, foi uma preparação para que ele pudesse exercer o ministério dele. E ainda sobre Nínive ali, eu acho legal, porque a gente pode trazer isso para nossa realidade. Por exemplo, é, o decreto de Deus já está dado. Então, um exemplo bem básico, assim, ah, eu quero um carro novo. O decreto de Deus já está dado em relação àquela situação. A maneira que eu, eu jejuar por aquilo vai ser para que eu possa entender a maneira como eu devo agir diante daquela situação e não baseado no que eu acho. Então, Deus quer me dar o carro novo, mas eu preciso agir assim, assim, assado. Eu preciso e estar não... preparado para receber esse carro Exatamente. Novo, então, é... o meu coração vai se moldar à vontade de Deus naquela situação. Então, muitas vezes o jejum, o jejum por uma coisa acontece uhum. e essa coisa acontece... Mas não porque eu jejuei, mas porque eu me condicionei a, tá, a receber aqui. E, por exemplo, hoje, sim, isso é óbvio a gente pensar, né? E na nossa realidade de nação hoje, né? Se a igreja se posicionasse e jejuasse por propósitos específicos, né? Eu falei na administração que quando o propósito do jejum ele é em grupo, precisa estar em unidade. 
no mesmo propósito, nas mesmas ideias, né? Então a pergunta que fica hoje, ah, se hoje nós como igreja brasileiras, é, nós nos posicionasse com propósitos específicos de jejum e oração, Deus mudaria o curso da nossa nação? Eu acho que... Mudaria o nosso curso. Mudaria o nosso curso. Mentiria menos, fraudaria menos, seria mais justo, mais correto. Aí sim. É isso que a gente tem que mudar a ideia do jejum. Tipo, eu não estou jejuando para obter algo. Porque a vida toda a gente, ah, eu vou jejuar porque hoje eu quero que o fogo desça no culto. Sim. Gente, o fogo ele vai descer de qualquer forma, mas é o meu coração que Exatamente. vai estar preparado para aquilo. Se eu não jejuar, vou ficar lindo. É muito bom isso, Exatamente. porque eu, é, isso que a Sheila falou da nação, porque eu ouvi uma mensagem do Jonas Madureira, que ele fala, cara, ele tipo assim, desce a lenha, tipo assim, meu, a, a gente tá vivendo um evangelho de uma maneira que tipo, parece que o evangelho foi escrito tipo há, há pouco tempo, entendeu? O evangelho é uma coisa que já vem lá de trás e a gente está vivendo ele da maneira errada. Se a gente vivesse da maneira certa, se nós fôssemos cristões... Cristões? Cristãos? <risos> cristãos? Cristãos autênticos, como o evangelho demanda, se nós exercêssemos as coisas como a, 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 a cartilha diz que tem que ser, cara, o Brasil seria diferente. A realidade é que o Brasil, uh, os cristãos do Brasil não são realmente cristãos, Exato. entende? Então, se a gente se condiciona e coloca esse jejum coletivo, é, pô, vamos todo mundo agora fazer um jejum, um ano sabático pelo Brasil, cara, imagina que transformação que não aconteceria Nossa. na vida das pessoas e aí a, a transformação na vida das pessoas condicionaria uma transformação na nação. É que a única forma de transformar isso numa mudança de fato útil, porque imagina que eu faço um jejum, o Brasil inteiro jejua, três meses, Deus transforma o Brasil. São as mesmas pessoas que deixaram o Brasil na merda igual. Então, qual que é a forma de Jesus, de Deus fazer uma mudança significativa? Ele muda as pessoas de uma nação porque as pessoas mudem o curso. Exatamente. É a única forma disso ser constante, porque se Jesus, se Deus vem, transforma a realidade, essas mesmas pessoas que levaram esse país a essa realidade vão levar de novo. É uma transformação de indivíduos, né? não Exatamente. de situação, porque a situação, é, os indivíduos vão criar outras o situações. O se levou a essa circunstância precisa ser transformada porque ele se leve a outra. E aí é isso que Deus faz, é isso que Cristo faz da gente, na verdade. A gente fez besteira e aí Jesus Cristo nos transforma porque a gente Exatamente. possa viver debate de Eu tenho uma... um testemunho bem prático. Eu já jejuei, jejuava, só que meio de balela assim. E teve um período muito crítico, assim, e que eu falei, eu preciso jejuar, eu, que foi o período do meu estágio, e eu jejuei muito, entrei em propósito de oração, e nesse período eu fui batizada com o Espírito Santo. Há muito tempo atrás eu só orava, pedia para me batizar, eu pensava, oh, só queria ser batizada. Só que eu, hoje eu entendo que eu não fui, eu não entrei num propósito de jejum para ser batizada, uhum. mas o meu espírito... Foi uma recompensa diante é, do... Isso sacrifício, a sensibilidade assim. do Espírito. Uma sensibilidade né? te traz uma sensibilidade. E como igreja, né? agora a gente falou sobre sociedade, agora é pensar sobre igreja. Geralmente, é natural no nosso meio, nós fazemos propósitos de jejum e oração para conversão de almas. Uhum. Né? É, acontece, acontece. Por quê? Porque eu estou mais sensível, né? 
O Senhor está ministrando o meu coração. Eu começo a observar mais quem está do que meu lado. Eu trato o meu vizinho diferente. Né? Meu eu trato vizinho. meu vizinho diferente, meu colega de trabalho. né? Me gera oportunidades de falar. Então, às vezes, o fato da gente estar tá em jejum de alimentos, a gente fica mais introspectivo. A gente fala menos. E quando a gente fala menos, a gente ouve mais. né? Então, a gente vai estar atento, talvez, à fala, a um, a um queixar de alguém estranho, onde você tem a oportunidade de aplicar o evangelho, contar uma experiência sua... Então, na real, é, o jejum ele não vai mudar a circunstância, ele vai mudar você e a partir de você, então é possível a transformação da e esfera nesse, onde você nesse está. Nesse ponto a gente pode falar então, também tipo assim, desse processo de mudança, né? Porque, por exemplo, a gente, no que a gente conversou e tal, tentando trazer alusão assim, do processo de jejum, geralmente a gente carrega e, para dar um exemplo, para deixar mais claro a ideia, eu acordo de manhã e eu sou emburrado. Uhum. E aí eu vivo emburrado, eu vivo emburrado e eu boto a culpa no meu temperamento. E aí, ah, não, porque eu sou assim, porque é de manhã, mas dá nove horas eu já fico de boa. E aí todo mundo que cruza meu caminho... <risos> Antes das nove, é coitado. É, cruzou meu caminho, tem que andar uma placa, só depois das nove na peça. E aí no processo de jejum, isso no começo ele é pior, na minha experiência, no sentido de... Pô, o organismo, ele tava acostumado a receber uma, ter uma recompensa e ele não Nossa, tá mais tempo. Nossa, mas tomzinho, E aí eu tiro isso, só que logo depois, não tem mais isso. E aí o jejum, ele é ruim porque ele me prova que nunca foi questão de temperamento, sempre foi questão Exatamente. de caráter. Exatamente. E aí o caráter deu seus formas. Glória a Deus por isso. Né? <risos> Glória a Deus por isso. É legal a gente entender o como o jejum nos condiciona a ser pessoas diferentes, né? Mas vivendo a mesma realidade, né? Então, é, eu faço as mesmas coisas, só, só deixo de comer. Exatamente. Mas eu me torno uma pessoa diferente por isso, sabe? Então, é, é, é engraçado ver que essa transformação é, de caráter ela é possível e ela acontece simplesmente pelo, por abster de, de, de comer. É, e tipo assim, né? De uma forma bem prática, assim, né? Até eu tava pensando sobre isso. A... Ah, às vezes, para algumas pessoas, né, eu, eu já tive essa fase, assim, na minha vida. É, hoje isso não é mais possível, assim, eu acho, pelo pelo nosso estilo de vida, nossa rotina e tal. Mas, tipo assim, ó, eu me lembro, sei lá, quando tava em casa, adolescente ali, é, de acordar, tipo assim, ó, e não ter vontade de comer, sabe? Dar o almoço, às vezes, não tinha nem fome direito pro almoço, sei lá, ficava torcendo o nariz para comida e até quatro da tarde sem comer, gente, era fichinha, tipo assim, era a coisa mais simples da vida. Mas pensa, pra mim, tipo assim, ó, isso era, entende? Era bem de boa. Mas não, amanhã o grupo de jovens vai jejuar, o líder colocou lá que a gente precisa ter batismo com o Espírito Santo, que essa era a realidade de onde eu vim, né? O líder colocou lá, então a gente vai jejuar, beleza, então você vai dormir que amanhã você tem que jejuar, você vai dormir. Gente, você acorda. Olha que eu não vou à mesa. Não. <risos> assim, ó, você acorda oh, porque o estômago de tá jejum, doendo, cara, entendeu? Depois a gente agora. vai ali. É, tipo assim, ó, você já acorda com o estômago colado na costela, entendeu? E aí agora? E por que que isso parece ser psicológico? Ou tipo assim, isso é uma coisa espiritual é pra te tirar do foco? <risos> que raio que é isso? Que raio que é isso, né? Mas assim, tipo... É, pensando nisso, é, realmente eu entendo assim, que eu acho que 
É a luta contra a carne e o espírito, sabe? Você é. propositou. Essa ideia Tem de uma frase. É, parece que a carne tá falando. Tu fala assim, não, mas eu vou jejuar. Daí a carne, ah, então, <risos> pera aí. Quero ver se tu vai jejuar mesmo. <risos> aí quando o espírito tá de boa, não. Ah, é. a carne quer, o espírito tá cegado. Isso. Né? E eu acho legal a gente falar também que enquanto a Jenny acha a frase dela ali, gente. É, sobre aquilo que eu falei de você se preparar para o jejum, né? Você, você se preparar. Se o seu jejum vai ser só de 24 horas, se ele vai ser de 36 horas, ou você vai estabelecer aí, é, passar sete dias só comendo brócolis e água, só cenoura e água, né? Qual vai ser o seu propósito, né? Que Deus está ministrando. Inclusive, eu acho assim que do que nós jejuaremos também deve ser conversado com o Senhor. O que, que ele quer que a gente se alimente? Ele quer que a gente coma só água? Ele quer que a gente tire a carne do nosso almoço? É, o que que nós vamos oferecer em sacrifício ao Senhor? Eu acho Sim, que essa é a pergunta. Nada mais disso que né? é. Senhor, eu vou te oferecer aí durante seis meses do ano a minha sobremesa, né? Tipo assim, tem o hábito de comer sobremesa. Eu vou te oferecer, né? Vou te oferecer isso como uma oferta de gratidão. E o tempo em que eu comeria a sobremesa, eu vou orar e vou te agradecer, sei lá, pela refeição que eu tive, pela pela minha vida de comunhão contigo, enfim. Mas esse se preparar para o jejum e o sair do jejum, né? Porque a gente precisa comunicar ao nosso corpo que nós vamos entrar no jejum, né? E na sexta-feira eu brinquei, né? Que se a pessoa sabe que amanhã ela vai jejuar, hoje ela vai pro rodízio de pizza, né? Então ela come até a tampa. O Gessé falou. Ele pratica glutonaria e daí amanhã ela vai se sentir Na semana passada o Gessé falou que pra ele a, a disciplina de oração, pra ele era uma das mais difíceis, né? Eu digo que é a disciplina do jejum pra mim. É a pior de todas. Pra entrar em jejum eu comendo pecado agora. E eu lembro assim, ó, gente, meu, eu me lembrei disso agora, assim. E no dia que a Laura nasceu, o Gessé tava de jejum naquele dia. Porque ele ia ministrar à noite no Jovem Sede, ou eu não sei qual que era a agenda que ele tinha. Tanto que, tipo assim, ó, horas antes da Laura nascer, ele tava se assim, entupindo de pizza. Porque ele tava quebrando o jejum dele, entendeu? E eu me lembro que depois a gente conversou assim sobre isso, né? Se, se talvez assim, tipo, isso era correto também, né? E hoje a gente ainda se pergunta, né? Cara, será que isso realmente é correto, assim, sabe? Tipo, eu saí é, é do meu jejum, sabe? E eu, sei lá, comer meia pizza sozinho, entende? Porque você tá com fome, você tá com fome, é uma realidade, né? Mas às vezes você tá... Ali agora, tipo assim, Senhor, deu o nosso tempo, então licença Com que licença, agora... Que agora manda os garçons, agora eu é vou comigo. comer. Cara, isso agora é, eu isso vou é comer, bem, Isso é bem intrigante, assim, né? Tipo, é uma... É a se pensar, né? Realmente, tipo, cara, como é que... Terminei o jejum, tá? E agora? Vou comer... Espero, espero 30 minutos, é gradativo. Eu acho que isso revela muito também qual é a intenção do teu coração no jejum. Entendeu? É, Qual é o teu propósito? Por que você tá fazendo jejum só por isso? Tu não vê a hora de dar a hora de comer, é, tipo isso, é. No livro ele fala, e eu achei fantástico, que o jejum não se trata de eu ficar sem comida, mas de eu ter um banquete de Deus. Exatamente. Talvez com outras palavras, mas essa é a essa ideia. Essa é a tradução. Eu não tô só me abstendo uhum. do alimento. É. Eu estou colocando todo o espaço que o alimento tinha para eu colocar Deus. Você tá deixando os manjares do rei, né? No exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E é claro que a, a dieta deles ali foi só legumes, que era aquilo que era a cultura deles, né? 
É, a gente não sabe exatamente o que eram os manjares do rei, né? A gente aí pesquisa alguma coisa, a gente pode encontrar, mas exatamente o que, que era o cardápio a gente não tem, né? Mas talvez fossem comidas gordurosas, né? Outros tipos de bebidas alcoólicas, enfim, que não fosse vinho e tal, né? Aqui, é, pode falar. Não lembra de Cassiante? Ah, fala pra Cassiante. Eu já tinha falado que a Não, é porque a Sheila falou assim: ah, tu fica sem comer bem de boa. Quando vai enjoar, parece dar um, uma Meu fome. Sam, né? E aí eu lembro, no livro ele fala, né, que o que se passa espiritualmente é de muito maior consequência do que o que acontece no corpo. Você estará engajado em uma guerra espiritual que necessitará de todas as armas. Efésios 6. Então, tipo, eu acho que com certeza é uma guerra espiritual ali. Que... Toda certeza, ah, né? E, tipo, também é alimento. Tipo, eu achei que a parte do livro que ele fala, tipo assim, que é Jesus falando para os discípulos, ele fala uh, em João 4, 32. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, tipo assim, Jesus tinha a palavra de Deus como um alimento para ele. Então, Exatamente. o jejum não era, tipo assim, eu só E ele se comendo. denomina como pão da vida, água da vida... Né? O pão que desceu do céu, a, a então, água... Que nunca é mais uma integridade assim. espiritual. Exatamente. Óbvio que o corpo dá o seu sinal no jejum, porque tem Com umas certeza. horas que ele dá uma, uns dá. três mortal ali dentro. <risos> dá, Mas dá. também é um espaço de banquete do Senhor. Uhum. E isso é fantástico, porque é sacrificar o necessário. Então, tipo assim, imagina num relacionamento, numa amizade, numa coisa assim, quando alguém faz um grande sacrifício para estar com você. Não é prazeroso? Exatamente. Então, é basicamente a gente dizendo para Deus, Deus, eu gosto tanto da sua presença é. que eu vou me abster de algo que eu realmente quero muito para que a gente possa ter um momento melhor. É. E, e ah, assim, é se a gente parar para pensar, cara, como a comida nos domina? Hum, é verdade. Como ela nos domina? É verdade. Você conquista amizades com comida. Cara, você você faz cambalacho com comida. Você cede a chantagem por comida. A comida, a comida era o principal meio. Você se por um jantar. Era o principal entendeu? meio de troca na humanidade. A genitura por comida. Você aceita reuniões só porque no final tem um tem cafezinho. Cara, a comida, a comida. Antes do dinheiro ser inventado, a comida era moeda de troca. Olha Exatamente. Só. Meu Deus, a gente comida foi o primeiro dinheiro que existiu. <risos> em tese sim, né? Mas é, é o que a Jenny falou é legal. Tipo assim, ó, a gente, ah, vamos, vamos fazer a reunião. Tá, tá. Beleza, mas, mas vamos comer antes de é, saber a pauta e saber o cardápio. É, é vamos bem, marcar bem o almoço nosso, pra né? gente fazer aquela reunião. É tá. bem nosso. Antes da pauta é o cardápio, né? O Cara, a gente tá falando um negócio aqui, mas a gente tá dando ideia, porque já pensou se um dia marca uma reunião, tipo, ah, por exemplo, da diretoria. Vamos marcar uma reunião da diretoria lá em casa, onde você chama, daí chegar lá. Então, essa reunião, na verdade, a gente vai fazer em jejum pra Entendi. tomar algumas decisões. Ele avisa, não coma. Meu, não, cara, já Vocês dar um tiro, né, gente? Né? Tipo, é, esse tipo de reunião. Ia, ia facilitar nas decisões, mas depois... Gente, assim, ó, pra vocês terem uma noção, né, é claro assim que ainda envolve comida, mas está ligado com as nossas expectativas em relação à comida, né? Essa semana eu participei de um aniversário temático e a cultura do lugar onde era temático não existem gordices, existem coisas saudáveis. Então eles comem 
frutas, vegetais. Não é aniversário. Né? Então, é aniversário aí, da criança tipo assim, sem coxinha. Não, mas era o aniversário de um adulto. E aí, tipo assim, ó, aí eu cheguei. Só podia ser, né? Aniversário de adulto sem coxinha. <risos> Cara, aniversário Só de adulto. Podia ser adulto. Tipo isso. Tipo aí, aniversário o pessoal desse. comendo. Né? As festas. O pessoal comendo, meu, essa salada, ó, de fruta tá top, né? Ir. Tipo, esse sanduíche de, de peito de frango aqui tá, ó. Mas assim, né, faltou aquele pastelão, aquela lasanha, aquele isso, aquilo, aquele outro. Brigadeirozinho então, tipo assim, ali, né? é, Aí, meu, mas tem bolo. Todo mundo pensando que o recheio do bolo não seja de frutas. Né, que o recheio do bolo não seja de frutas. Mas tipo assim, ó. Cacau é uma fruta, né, só pra... É, aí, em partes, bolo. né. <risos> mas, mas é assim, uma aceitável. É, mas tipo assim, é, é, esse foi o assunto, tipo, do aniversário. A falta é... de comida é gordurosa. É, e, eu, e por algumas vezes, enquanto eu comia, eu pensava, poxa, a gente está aqui é, porque tal pessoa está de aniversário. Então, se ela gosta disso, ela ama essa cultura, ela ama esse tema, então eu vou amar isso por ela. Por mais que talvez seria mais gostoso eu estar comendo um pão quente quentinho do que uma salada de fruta geladinha... Olha, é... eu, eu preciso me converter, porque eu não, eu eu não teria mesmo, isso, mesmo que discernimento. Eu fruta, né? <risos> tipo assim, ó, eu acho estou eu fazendo isso é, em amor a essa pessoa. Então, eu acho que quando é, eu jejuo, eu estou abrindo mão dos alimentos que eu gosto para passar tempo com Deus. né? Eu estou é, abrindo mão do meu almoço ou do meu café da manhã... E um exemplo que eu dei na sexta-feira foi bem bacana, foi é, se você passa 15, meia hora almoçando, né? Nesse tempo onde você estaria comendo, então você ore mais específico, você entregue realmente o seu almoço ao Senhor. E eu acho muito bacana essa ideia hoje que nós temos no nosso meio da mesa, né? De estarmos à mesa, de partilharmos o pão, né? Jesus fez isso com os seus discípulos, né? Até porque ele disse que ainda não era tempo deles jejuarem, né? Era para eles participarem da comunhão com ele, comer o pão de verdade, né? Comer os peixinhos lá na praia com ele. Então, chegaria o tempo onde eles deveriam jejuar. E nós vemos isso acontecendo na igreja primitiva, para separação de obreiros, né? E tantas outras coisas. E hoje é o tempo de nós jejuarmos, né? Ah, mas Deus está conosco. O Espírito Santo, ele está conosco. Sim, ele está conosco. Só que muitas vezes os nossos ouvidos estão é, obstruídos diante de tanto ruído. Então nós precisamos jejuar para realmente ouvir a voz dele, qual é a direção que ele quer que ele quer nos dar. Nesse, nessa linha então, já que tu tocou no assunto, o jejum então ele é mandamento? Ele não é mandamento, mas é ficou a dica, entendeu? Sabe quando a mãe mandava lavar a louça? Mas se você lavar e secar, melhor ainda. Melhor, nossa, melhor. cara. Tipo assim, ó. É isso, ai, cara. Ai. É, eu dias. acho assim que, por exemplo. Tipo assim, biblicamente pra galera entender, assim, tipo, a gente já tinha, uh -huh. A gente que leu o livro, a gente já tá Sim. mais tranquilo nesse sentido. Mas a galera vai perguntar, mas tem gente que tem problema com dízimo. Então também vai ter problema com jejum. Então vamos colocar na cabeça da galera, jejum tá na Bíblia. É, tá na Bíblia, né? Mas aí... No Novo Testamento, é, os caras tá são mais restritos. Tá no Testamento, né? Só no... Mas você não vai encontrar Jesus dizendo, você deve jejuar. Você não vai encontrar Paulo dizendo, você deve jejuar. Né? Mas quando jejuarem, né? nos propósitos de jejum, 
né? Então você vai ouvir a recomendação. É claro que daí nós estamos falando, voltamos lá na administração do GC. Que tipo de vida espiritual você está construindo? Que tipo de cristão você está sendo? Você está sendo o medíocre só para fazer o cheque? Ou você deseja ser aquele que vai viver Sim. um nível a mais? É, né? e, e assim, ó, cara, se Jesus, Jesus, jejuou 40 dias, Paulo jejuou, quem é você para... Acho que não precisa, não se aplica a mim, né? Jejuou não precisa. Vick, que ela falou assim, cara, se nada disso que a gente falou te adiantou alguma coisa, Jesus fez. Você e não ponto. é o imitador de Cristo? Então, assim, faça ponto. tudo que Exatamente. não. Exatamente. Cada Bom, capítulo ele coloca isso. É. Então, tipo assim, é. Mas, para dar as passagens, eu lembro que o livro ele usou duas, basicamente. Ele usa, Jesus fala, tipo assim, tá falando da oração, etc. Ele usa a palavra-chave que é quando. Isso. Não é condicional no sentido é. de se fizerdes Faça dessa forma, não é quando você fizer, porque ele entende que você vai fazer, uhum. faça dessa forma. E aí a outra que ele usa é quando a galera questiona Jesus e os discípulos de por que eles não estavam jejuando, Isso. porque os discípulos de João Batista jejuavam, etc. Uhum. E ele fala, tipo assim, uh, então, é que não faz sentido na presença do noivo eles Vocês fazerem jejum, mas quando o noivo sair, Isso. aí eles vão jejuar. Eles vão então precisar. a ideia é de que, tipo assim, o noivo subiu, Foi. então... Agora é a época dos discípulos Isso. de Jesus fazendo jejum. Então, Até porque fazer... é praticar o que ele fez. Exatamente. Né? E o que eu acho muito legal nessa ideia de que Jesus fala, né? O, o, a referência é Mateus 6,16. Quando jejuares, né? Por quê? Era uma prática judaica de jejum. Né? Nós falamos sobre isso, né? Eles tinham um obrigatório, depois passou quatro obrigatórios, depois eles estabeleceram dias na semana e aí virou palhaçada. Né? Digamos assim, falando um português bem, bem falado assim, virou palhaçada que acabou se tornando mérito. Né? E a gente observa Jesus falando sobre isso né? em relação à oração, né? que é aquela ideia lá do, do, do publicano né? e do fariseu, que o fariseu bate no peito e diz estou aqui. Né? E, e em relação ao jejum nessa passagem, é mais ou menos essa ideia. Né? Então Jesus ele não está dizendo assim, é, não jejuem ou jejuem, mas ele está dizendo façam da forma correta então quando vocês forem jejuar, lavem o rosto mantenham a aparência de vocês né, tudo certinho, ou seja, escova dentinho, vive o dia a dia normalzinho, a não sua rotina não morde os né, e porque assim ó, é, é real quando você está num propósito de jejum, tipo de mais, de mais de um dia vai ser natural, o teu corpo vai mostrar essas evidências tuas olheiras vão estar mais fundas, né? As minhas eu acho que não tem mais o que afundar, né? Mas assim, é, você vai estar mais fundo, você vai estar de uma forma mais lento até, porque é um cuidado que você tem que ter, né? Não fazer vai coisas sair. bruscas, né? Porque a glicose muitas vezes vai estar lá no chinelo mesmo, lá Nesse embaixo. Nesse sentido, já, já fica uma dica pra galera, escolha corretamente o dia. Exatamente. Não vai escolher pra começar um jejum no dia que tu marcou um jantar com a tua família. Tipo né? isso. Assim. Escolhe um dia que quem você tá vai. Quem tá estudando casa. ainda vai, vai marcar jejum no dia da educação prova. física. Não, é, cara. hoje é o dia da prova, tá ligado? O cara tem uma luta. Dia do Enem, eu vou jejuar pelo Enem. Pra mim ter foco nesse Enem. Vai dar ruim, querido. Tipo, vai escolhe, dar isso vai com a garrafinha de água lá, o cara. Isso facilita pra te não quebrar o jejum. Por exemplo, escolha um dia que, onde você vai conseguir limitar as interferências. Exatamente. Então, por exemplo, ah, é um dia que. 
eu não vou sair com ninguém, é um dia que eu não recebo convite, é um dia que eu não tenho compromisso, é um Isso. dia que eu consigo... Que eu só vou com... precisar ir no mercado naturalmente é, tipo e assim, retornar para casa. A ideia do jejum é que ele seja discreto. Então Exato. não escolhe um dia que tu vai estar com todo mundo e a galera vai ficar te oferecendo comida e tu vai ter que dizer é. que tu é, tem tá gente de jejum. Prazer, né? falar, né? É. É, é, aí vai ser o farinha. Liga o Simancol, é, é, que é, é pra fazer quietinho na tua, entendeu? Então escolhe o dia Eu aprendi certo. isso de não falar que sai com jejum, em jejum com meu pai. Ele, eu era criança, ele falou, hoje a gente vai jejuar. Mas a gente vai lá na casa, tem que ir uh -huh. lá fazer o... Não precisa falar, não, tô jejuando. Só falar, não, não quero, muito obrigada. Obrigado, não tô servido. Aquele chorando, aquele... Aquele... Aquela passagem de Mateus lá, quando entrares no teu quarto, é, quando orares, é, é. se aplica ao jejum também. Quando é, jejum ardes, ele cita, né? Ele fala, né? Aqui, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E o seu pai que vê no secreto o recompensará. Ele fala a mesma coisa quando ele fala de oração. Sim. Ou seja, é só para Deus que importa. E né? ele fala, ó, tipo assim, ó, se tu ficar se exibido, a tua recompensa é a tua exibição. Já, já recebesse, é. é. tudo o que tu já vai receber. Recebesse. Então tu vai passar fome só Exatamente. pra aparecer, é. não vale a pena. É. Você, você quer é só... algo comigo, né? Você quer algo comigo, E assim, né? ó, esse negócio de escolher o dia, de saber o momento também é importante, porque o jejum não é ficar sem comer também, mas é como o Gerson falou, ter um banquete de Deus. Exatamente. Então eu tô na correria lá, cara, aonde é que vai ser esse banquete? Em que momento é, em que eu vou é. poder usufruir desse banquete? Entendeu? Isso, tipo... ou estar mais em paz, porque uma coisa que a gente comentou é que o jejum, ele não funciona sozinho, né? Você precisa estar acompanhado de oração, meditação e palavra. Senão vai ser vazio, né? Então assim, vai ser um dia tão corrido, né? Que você não vai ter nem tempo de meditar numa palavra... Né? Ou você não vai ter tempo de, no seu banquete, estar orando, né? estar agradecendo ao Senhor, estar ali colocando seus propósitos em oração. É... Tá errado. E assim como a oração, a meditação, o jejum ele também é uma disciplina. E como disciplina, ela precisa ser planejada. Então, se a meditação, eu preciso preparar... A meditação ambiente, e, a, e a oração, né? eles têm as, a preparação é quase a mesma. Então, no sentido de, é o local, é as pessoas, é a interferência, é o ruído, então tem que tomar... O jejum é a mesma coisa, só que com alguns outros, uns cuidariam um pouquinho diferente, não vai fazer jejum num restaurante, entendeu? Tipo, coisas que vão dificultar o teu foco, a tua concentração, então tu vai entender, pensa na disciplina que tu tá fazendo, e aí pensa, o que que atrapalha essa disciplina? E a partir disso, tu vai escolher o melhor lugar para isso. Então, Exatamente. se eu quero orar, eu preciso de um lugar silencioso, então eu vou fazer um lugar mais silencioso. Então... Pensa o que, que você quer fazer, Exatamente. o que, que tu tá entregando para Deus, e tu vai pensar na melhor forma de fazer, e aí você faz da melhor forma, porque não adianta saber é. que tem que estar em tal lugar e nunca chegar nesse lugar. Então, respondendo a tua pergunta, é mandamento? Não é, mas ficou a dica, né? Uhum. Jesus fez, então eu acredito que ele espera que os filhos do reino o façam. Se é modelo, Jesus é o modelo, meio que tipo assim, vai chegar o um checklist do cristão e fala, Jesus orou, Tu orou? É, tipo Fez, isso. Fez, tu meditou? Fez jejum? E aí as próximas disciplinas só Jesus acompanham pagou a semana imposto. Assim. Jesus pagou imposto, é, e, pagou, e, e tu? Um exemplo disso que o Jefferson tava falando, de se condicionar e escolher então a maneira como fazer, eu... Só te cortando, a régua <risos> é Jesus, não é teu irmão. Exatamente. A régua não é seu pastor. 
A régua é Jesus. Boa. Né? Então eu acho que essa é uma boa é uma boa comparação. Então eu vou jejuar porque meu pastor jejua. Sim, ele pode ser um exemplo físico de, de homem íntegro, íntegro de caráter, de oração, né? Homem de disciplinas espirituais é bem propostas, mas a régua é Jesus. Né? Então Nunca é isso. De Nunca deixou de ser. Um, um, um exemplo sobre, sobre esse negócio de se condicionar a exercer o jejum. Tipo, eu queria ter sempre um momento de manhã em que eu pudesse uh, fazer um devocional, um momento de meditação e, cara, eu nunca conseguia, nunca conseguia. E, e aí eu fiz um propósito, assim, eu vou começar, então, tentar acordar, talvez um dia mais cedo para fazer isso. E aí, poxa, porque eu, eu era barulhento, eu tinha que sair e aí eu condicionei, uh, fiz esse propósito de, por exemplo, hoje eu vou acordar às 5 da manhã, porque é uma hora que ninguém tá acordado. Uhum. A Vanessa tá dormindo e, tipo, eu tô sozinho. E aí eu penso na qualidade. Eu não tô conseguindo fazer isso todos os dias. Um dia, quem sabe, eu consigo. Mas, por enquanto, tá distante. Mas, por exemplo, eu já consigo fazer semanalmente, sabe? E aí eu enxergo mais qualidade nesse hum. jejum de sono, lembrando do meu meme que ele... <risos> eu consigo fazer esse jejum de sono uh, de manhã um dia, a qualidade desse momento, que são duas horas, tipo assim, é muito maior do que se eu fizesse como eu estava fazendo nos outros dias. Exatamente. Então não pense que tipo assim fazer algo picado de qualquer jeito vai, ter, vai te promover algum resultado. Eu vou fazer jejum de manhã, mas aquilo não está condicionado da maneira correta, sabe? Ah, eu tenho facilidade para não comer de manhã, então todo dia de manhã eu vou fazer jejum de meio período. Cara, não está não tá condicionado da maneira certa, então tenta adequar a realidade que você sabe que vai funcionar. Não tenta se beneficiar do, das condições, é, né? Escolher o melhor horário é. para fazer exercitar disciplina, as melhores condições, Isso. não é que a disciplina não vai ser executada de maneira confortável somente. Uhum. Então, uh, jejuar não é confortável. Nem um pouco. Então, não fique esperando fosse, a oportunidade a de fazer o teu jejum. É, senão eu vou fazer um jejum de 15 minutos se eu quero ficar é. confortável. <risos> e não, é. não é o conforto que tem, o conforto que não tem que pesar. É. Mas a viabilidade da disciplina não precisa pesar. É. Qual que é a melhor circunstância? Qual que é a melhor situação? Tipo assim, é difícil para mim acordar às 5 da manhã. Qualquer mas forma. aí no momento em que eu tô exercendo a disciplina, já se torna prazeroso, porque Exato. eu enxergo eu aquilo falar, como... Eu acho que o teu coração tem que encontrar prazer naquilo que tu tá fazendo. Esse é o problema que a gente encontrou. Eu tive, tinha muita dificuldade em jejuar de manhã, quando eu comecei a exercer essa disciplina. Não conseguia jejuar de manhã, era, eu ficava... Uma, porque eu tinha uma rotina muito agitada. Ah, então, calma aí, eu vou tomar o meu café da manhã, né? Não, ah, eu cinco pão. <risos> eu vou tomar meu café da manhã, eu vou frito, ovo, bacon. bacon. É. E, então, a partir do meio-dia eu jejum, passo a tarde inteira, tem aula de noite, continuo em jejum, vou só no próximo uhum. café da manhã. E eu encontrei prazer nisso, porque eu vi que eu conseguia executar uhum. essa disciplina. Era difícil, sentia fome, três horas da tarde tava lá gritando, mas eu adequava a minha rotina e nisso eu encontrava prazer. É que enquanto eu não encontrei, isso que a gente colocou é importante, enquanto eu não encontrei a satisfação nas disciplinas uhum. espirituais, não existe forma de eu encontrar a força para executá-la. Porque 
Não vai dar pra passar fome, pra sacrificar uhum. sono, pra descanso, Ou pra orar, pra meditar, né? pra ler, pra... Se eu não encontrar que isso é bom, eu não vou conseguir fazer. O cara esse é o que acorda às 5 horas da manhã, com certeza. É difícil quando vê o despertador tocar, Nossa, viu, acordar. Deus. Só que eu tenho certeza que o coração dele anseia por aquele momento que ele Sim. sabe que vai acordar às 5 horas da manhã. Porque na, verdade, na verdade, não. Porque eu sei que vai ser difícil, mas depois é. que eu estou lá... É, depois que você cara, está lá, eu boto... depois você está levantando. Cara, olha, eu, eu boto o celular para despertar dentro do banheiro. Assim, ah, ó, porque daí eu, eu já levanto, entendeu? Aí eu, cara, já, já tô aqui, Jesus, meu corpo é teu, ó, me leva. Mas assim, ó, isso é uma realidade, sabe? Por exemplo, lá em casa, assim, esses dias eu conversava com uma amiga sobre isso, e eu falei assim, olha, é, se eu quiser ter o meu devocional de qualidade, eu preciso acordar antes da minha casa. Isso quer dizer que é antes do Gessé e antes da Laura. E aí isso é muito doido, assim, Três porque da manhã. geralmente <risos> eu já sou uma das últimas a ir dormir. Ou geralmente eu vou dormir, eu disse, a gente sempre vai dormir junto. Então se ele decidiu ficar acordado até uma da manhã, lá estou eu, acordado com ele, fazendo as minhas coisas. Mas se eu quero, a minha vida precisa acontecer, a minha vida espiritual, digamos assim, ela precisa acontecer antes deles acordarem. Porque daí eu já estou envolvida com eles, já estou envolvida com outras coisas, com as atividades da casa. Então assim... É, e eu percebi que a partir do momento que eu entendi isso, eu identifiquei isso, porque o que acontecia? Às vezes, daí eu esperava o Gessé sair, aí a Lauren acordava, daí ela ia brincar, daí tipo, eu ia orar, digamos assim, ou daí eu ia ler. Senhor, não dava, eu só pecava, porque daí eu ficava estressada, porque daí eu tinha que dar conta de outras coisas, porque daí o telefone já tava tocando, eu tinha que resolver outra coisa. Que que vai orar com uma criança acordada em casa, né? Fez um dia, Laura, no fim, a paz de espírito foi pro espaço e eu passei o meu dia inteiro atribulada, assim, ó, pedindo misericórdia de Deus pra não torcer o pescoço de alguém, né? É, mas aí eu identifiquei, não, eu tô fazendo da forma errada, né? Então, assim, Deus, ele precisa ser a prioridade no meu dia. Né? Não quer dizer que todos devem fazer o seu devocional pela manhã, mas eu encontro mais facilidade para isso. Né? Então ali eu já vou estabelecer se, eu, se vai ser um dia de jejum, né? se eu vou jejuar até o almoço, ou se na noite anterior eu já fiz um propósito com os senhores, que é quando eu acordar eu vou ali ter o meu tempo com ele, vou passar, depois é almoço, vou entregar. Né? Mas uma coisa assim, que eu acho bacana ainda a gente frisar, é, nós estamos falando de jejum de alimentos. Então quer dizer que você pode jejuar aí 24 horas, 36 horas e você ficar é, ou com sucos, que é a ideia que o Richard Foster dá, ou com a água e você pode né, até 7 dias aí na água, né, ele sugere. E aí você pode fazer jejuns específicos de tipos de alimentos, né? Ah, eu vou só comer frutas, eu só vou comer vegetais, né? E é claro que daí a gente tem os jejuns de 40 dias aí que são recordes, né? E nós temos Poxa. Elias e Moisés fazendo jejum absoluto, sem água e sem comida, né? Lembrando que esse não é o mais Aí top indicado para nós, a não ser que seja um direcionamento de Deus muito específico. Porque depois... É, por quê? Porque depois de 30 dias, 25 dias, cara, seu corpo tá entrando em inanição. Você vai delirar muito, entende? E, e, e assim... Não pode ser sacrifício de tolo, sabe? Deus, assim, ó, ele tem que ministrar muito, 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 muito eu específico. Eu acho que, exatamente, tem pouquíssimos né? exemplos eu... que fizeram de... Qual, é, exa... Tipo assim, ó, qual que foi o propósito dessas pessoas fazerem isso, entendeu? Por exemplo, o seu propósito está à altura desses exatamente. propósitos? Cara, eu acho que acima de qualquer pessoa, é. Deus 
é a primeira pessoa que quer que você não perca o bom senso, isso. que você haja dentro da normalidade, sabe? E no exemplo de Moisés, assim, eu fico pensando, né? Porque ele subiu ao Monte Sinai e depois desses 40 dias, ele recebe as tábuas da lei. Né? Então eu fico pensando assim, então, cara... Então se para receber as tábuas da lei, nem, nem começa. Tipo assim, ó, que presença gloriosa, que comunhão com Deus, esse cara teve, tipo assim, ó, que troca de experiências, o que, que ele recebeu de Deus, que o fez também, quando chegar no Arraiá e ver aquela negada, ó, o povo lá, <risos> sambando e dançando no bezerro de ouro, <risos> que ele desce da graça, que ele passou nos 40 dias ah, nadando. É, 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 o, na graça. Cara, é o efeito do jejum, penso, cara, para assim, Cara, tipo eu passei assim, 40 dias não. sem comer, desci com esses negócios aqui e tal. Exato. A galera tá... É, o, mas, é a fome que já vem é, aqui, ó. Mas eu acho que a revolta é, tipo assim, ó, eu estava bebendo tanto de Deus, Deus, sabe? Eu, assim, ó, descobri coisas infinitas de um Deus que é tremendamente infinito e poderoso. E vocês aqui, vivendo a superficialidade da espiritualidade de vocês, vocês duvidando das promessas de Deus, né? Então eu acho assim que quando... E aí, por isso que é perigoso a gente, quando a gente tem uma vida constante de jejum e de disciplina espiritual, a gente se tornar arrogante para com os outros. Porque você vai realmente desfrutar de uma espiritualidade diferente. E muitas vezes a gente vai cair na inconformidade de Gerson, por que você não faz tênue, isso? Por que né? você não aproveita isso? Cara, que é isso Mas ao mesmo isso. tempo eu posso dizer assim, ah, não, tipo, eu aproveito e você, tipo, tá perdendo. Entendeu? Então isso é muito perigoso, né? A não ser assim que Deus realmente esteja te orientando, né? Seja jejum de quantos dias você for decidir ou de 24 horas, de 12 horas, de 6 horas, mas que ele tenha um objetivo. É, entenda que tipo, essa disciplina ela tá no grupo das disciplinas interiores que é pra te não encher o saco da galera de que não tá fazendo, entendeu? É só... Exatamente. Seja Deus formado quietinho. É. Whatever, entendeu? Sim, tipo, sim. se acontecer na vida do Cada outro, um é problema contato. dele, se acontecer Constranja na vida do outro e experimentar o que você é. está vivendo. Não Exatamente. enche o saco. Constranja. E eu acho assim, ó, que a, a grande diferença é isso. Porque isso vai trazer tanto efeito e tanta mudança em você, né? Que, que as outras pessoas, elas vão perceber que o seu falar é diferente, que o seu ser é diferente. Talvez você não vai ser aquele ignorante já que você foi, né? E eu acho que esse é o bacana da caminhada nas disciplinas espirituais. É a sua transformação espiritual, a sua transformação física também, né? Mas a sua transformação no lidar com as pessoas. Eu acho assim que só o fato de eu ser transformado, para mim já basta. Eu acho assim que só o fato de eu receber transformação, o Senhor ministrar o meu coração, parece ser um pouco egoísta, né? Mas eu acho que o relacionamento com Deus, ele parte primeiro na esfera individual, depois ele vai partir para o coletivo, né? Então não adianta eu querer ser o cara no coletivo, né? Ser o influencer no coletivo, se no secreto o pai não está me enxergando. É se no secreto o pai não está me vendo. não participou disso. Exatamente. Então, o propósito da gente ser transformado é a edificação da igreja. Porque nós, transformados, seremos cristãos verdadeiros. E cristãos verdadeiros vão edificar a igreja. E, e é por isso que as disciplinas existem, é por isso que os dons existem, é por isso que as isso. disciplinas existem. Não se trata de nós individualmente 
Mas a transformação ela é individual, porque a nossa transformação individual afeta o coletivo da igreja e permite que a igreja seja edificada, a igreja de Cristo edificada em nós. E Jesus vem buscar uma igreja que é santa, que é pura e que é madura. Sem meninice. <risos> né? Jesus vem buscar uma igreja que ela é santa, ela é pura e ela é madura. E só se chega a esse nível com muita disciplina espiritual. O coletivo só vai ser santo se eles individualmente forem é. santos. Paulo então, se fala, cada um viver uma vida de santidade, o coletivo dessa santidade toda vai ser Exatamente. um coletivo santo. Paulo é. fala sobre o que é ser dirigido pelo Espírito, né? Então, antes a gente era dirigido pela carne. Agora a gente precisa ser dirigido pelo Espírito. Então, é norteados pelo Espírito que nós não vamos mais praticar as gritarias, as difamações, as bebedeiras, as fofocas, tudo coisa ruim que tem no nosso meio e que realmente coisas ruins brotam do nosso interior, né? Mas se eu encher e se eu fortalecer o meu espírito, eu vou estar crescendo, né? Nos meus dons, eu vou estar é, frutificando os meus talentos, eu vou estar conseguindo servir o meu próximo, né? E vou estar caminhando aí para a maturidade de uma igreja. Olha, acho que a gente falou cara, tudo é isso. que a gente tinha que Meu, falar é isso. nos últimos 10 é. minutos, olha. Isso. Então vamos, acho que, deixar as nossas considerações finais. Sim. E, Carlton, considerações finais desse tema. Cara, desse tema não, né, cara? Eu acho que dessa série. Cara, eu acho que assim, ó, quando chegou, chegasse no final dessa série, a gente ia começar ela tudo de novo começar a pregar ela de novo, acho que assim, umas três ou quatro vezes, sabe? Os próximos três anos ser disciplinado, porque, cara... Até a gente ficar disciplinado. É, cara, que que série, mano? Tipo assim, todos os temas com a sua profundidade, todos os temas com as suas especificidades, todos os temas com com as falhas individuais de cada um, né? Mas, poxa... Sem palavras, acho que eu preciso jejuar mais. Porque eu acho que é isso, porque eu acho que assim, ó, eu busco em outras disciplinas algumas coisas que o jejum vai fazer. Entende? O jejum vai abrir caminhos e facilitar situações em que eu estou buscando em outras disciplinas. E elas não se elas não se anulam, elas não se substituem, elas trabalham em conjunto, né? Então. E existem coisas, eu entendo isso. Eu, eu assim, eu sou muito. É certo isso assim para mim. Existem chaves no mundo espiritual que elas só serão abertas a partir do nosso posicionamento no jejum e na oração. É, o jejum, o autor ele vai trazer, o jejum é a disciplina mais eficaz de todas elas para a transformação da nossa natureza. É. Se existe uma coisa em você que precisa ser transformada, a principal disciplina que vai te possibilitar isso é a disciplina do jejum. Porque ele vai trazer para fora aquilo que está dentro. Com força. É. Minha consideração é essa, cara. Tipo assim, meu, preciso encontrar mais momentos de jejum. Jennifer. Faço das palavras da <risos> é, Mas eu acho que não tem como dizer que essa série não está sendo extraordinária. Assim, até quando começa a falar, acho que muitas pessoas, ah, mas eu já faço isso. Aí quando você ouve, faz mais. Faz certo. Faz, faz, certo. faz realmente. Faz porque isso é isso. É isso, é isso que e eu faz. acho que o mais importante de todas essas disciplinas, eu acho que a gente pode fazer elas. Ah, eu oro, eu jejuo, 
Mas o mais importante é a gente encontrar o propósito naquilo ali, colocar o coração e encontrar prazer. Eu acho que em todas essas nós temos que encontrar prazer. A gente tem que se deleitar no Senhor e falar, meu, preciso fazer isso. Porque a gente às vezes entra na rotina da vida e só cumpre aquela tabelinha. Vou para o meu devocional de manhã, ah, sábado é meu dia de jejum. E a gente esquece por que, que a gente está fazendo isso. E todas as, as ministrações trouxeram esse alerta. Jennifer, por que, que você está fazendo isso? Você está fazendo só para cumprir uma tabelinha, de novo, entendeu? De volta. Então, se eu digo assim, até para as meninas do PG, meninas, se vocês não têm essa disciplina, busquem que vocês precisam encontrar prazer nisso daqui. Não é normal não encontrar é. prazer nisso aqui. Sheila. Então, eu estava pensando agora, é, num primeiro momento a gente não vai encontrar prazer na oração, a gente não vai encontrar prazer no jejum, é, vai ser um saco a meditação, porque a gente não vai encontrar prazer. Mas, por isso que eu amo o Paulo, né? Porque ele diz, eu me obrigo. Eu, eu esmurro o meu corpo pela causa de Cristo. Eu, sabe, eu me coloco ali, ó. Eu, eu, eu não tenho palavras hoje para orar. Eu estou tão destruído ou a minha mente está tão atribulada que hoje eu não tenho palavras para orar. Mas o meu propósito é orar, sei lá, das 7 às 10, eu vou estar ali. Eu vou estar ali obrigando o meu corpo para ele entender que eu preciso estar ali. E o Senhor vai falar com a gente, isso é claro, né? Melhor ainda se a gente ficar de boquinha fechada, porque daí a gente vai ouvir o que Ele tem para falar, né? E, e com o jejum eu consigo entender a mesma coisa. Não teremos prazer nas primeiras tentativas, porque vai doer, vai dar dor de cabeça, a gente vai tá passar mal, a gente não tá acostumado, né? E, e a, a ideia é que seja progressivo o um negócio, né? Ouçam lá o podcast e é vocês vão aprender. Também, né? É, e é da nossa natureza. Então, eu acho assim, para mim... Precisa ser bíblico, precisa ter propósito, precisa ter objetivo, como tudo que a gente faz na vida, precisa ter propósito, precisa ter objetivo, senão não serve de nada. E nós precisamos nos forçar, nós precisamos nos obrigar de parar é, com a ladainha do eu não consigo, porque Filipenses vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? mas não é só conseguir aquilo que é bom. É conseguir aquilo que vai ser saudável para o nosso espírito. Então, eu posso sim jejuar porque Cristo e o Espírito dele vai me fortalecer. né? Eu posso passar horas orando, por quê? Porque Cristo vai me fortalecer para fazer isso. E na própria oração eu vou encontrar esse fortalecimento. No jejum, na meditação, na eu vou encontrar esse fortalecimento. Então, eu acho, é... falar o palavreado de hoje em dia, a gente precisa parar de ser crente Nutella e voltar a ser crente raiz. Né? Onde, <risos> onde né, se vira a noite orando, onde é, é prazeroso, né? Cara, qual foi a última vez que teus amigos te convidaram pra orar? Né? Qual foi a última vez? Madrugadão toda sexta, né? né? Tipo assim, orar só aqui, Jesus abençoa, alimento, amém, né? Mas tipo assim, é, realmente... Qual foi a última vez que as nossas amizades nos influenciaram realmente a uma disciplina espiritual? Uhum. Né? Geralmente a gente sai com a galera para arejar, mas a nossa vida já está tão arejada que o que a gente precisa é de disciplina. Tá. Né? Então eu acho assim que, para meu fechamento, é isso. Nós precisamos nos forçar a uma vida de disciplina. Nós precisamos disso. 
Porque foi o que Jesus Cristo fez. Foi o que os apóstolos fizeram. Foi o que Paulo fez. E tantos outros personagens bíblicos. E se você voltar... Cara, leiam Daniel. Olhem a vida de Daniel. Olha a vida de sucesso. Os lugares que esse cara estava... Cara, ele era o terceiro mais importante de todo o império. Pensa bem. Ele foi o que passou Império Babilônico e Império Persa. Ele sobreviveu a, a reinados de dois impérios diferentes. Pensa se esse cara não era bem sucedido. E por que, que ele foi bem sucedido? Né? E a gente gosta muito de dizer, consagra ao Senhor os seus planos e eles serão bem sucedidos. Mas não é só os planos, a vida precisa também estar consagrada. Precisa estar em disciplina. E a consagração, que é, é, como é que tu vai consagrar os planos? Eu acho que... Tem um planinho na mão de Deus, é. tipo assim... Né? Então, Jesus aqui estão os planos, eu vou ali comer uma pizza e já vou pegar o plano de Deus e pegar. Eu sei que é para cada um dar consideração, mas eu acho que a gente sempre precisa lembrar, e que o livro lembra também, que isso não é para quem é super espiritual. Exatamente. É simplesmente porque eu não sou, que eu sou um caquinho que eu preciso. Que eu preciso. É. Jejum é para quem come, pronto. É, é bem isso mesmo. Se não fosse, não faria sentido nenhum. Já são as suas considerações finais. Olha, não tem muito o que dizer depois dos três, mas entenda que é necessário. Entenda que a liberdade que Deus nos dá não é para que a gente abuse dela, mas para que a gente tenha consciência de, e a voluntariedade de buscar Deus. É para isso que a, que a liberdade existe, para que eu busque Deus voluntariamente e incessantemente. Não é para que eu faça o que eu quero. Tenha um discernimento disso. Assim, a liberdade é para que nós incessantemente busquemos o Senhor voluntariamente. E que não seja uma lei que me mande buscar a Deus. Para que assim, com voluntariedade, eu encontre o prazer. É com voluntariedade que eu posso entrar no jejum. É com voluntariedade que eu entro na meditação e na oração. Então, seja consciente, seja voluntário. E entenda que é bíblico. Se todos os exemplos que a gente citou não serviu, se há ah, antigo, novo testamento, tá com essa crise toda, cara. Se tu é cristão, é porque tu segue a Cristo, Cristo fez, só e segue. E faça discretinho, porque essa, essa é disciplina é interior para isso. Então, acho que é isso que a gente tinha para dizer para vocês. Então, você que acompanhou a gente até aqui, eu não sei quanto tempo a gente está conversando, mas é acho bastante. Que uma hora acho que é bastante. Quanto deu aí o Pomeroy? Uma hora e Uma hora e vinte e seis. Nossa. Então, pensei, muito obrigado. Se tu ficou até aqui, é porque alguma coisa nessa disciplina te chama atenção. Então, não para aqui. Incorpora essa disciplina na sua vida, na sua vida espiritual, na sua rotina, no seu cotidiano. E acompanha a nossa série. Essa é só a terceira. Tem mais nove. Não, a quarta é essa. Quarta. É que a, a primeira foi a introdução. Ah, tá. É verdade. Aí é, foi meditação. Também, é, quarta ministração, <risos> mas é a terceira disciplina. Então acompanha a gente, ainda tem muita coisa para transformar, muita coisa para bater forte ainda. Então a próxima disciplina é estudo. Participa do sorteio, não é. esquece. Participa do e sorteio. Se tiver o livro, já lê, né? E já se assim, ó, cara, sentiu no coração a importância disso. A gente falou tudo isso em cima do é. livro, de frases do livro, citações do livro. Compra. E se ganhar o sorteio, doa. É. Oferta na vida de alguém, participa. Cara, cara, lê o livro, tipo assim, ó. Se você começar a ler 
um livro, um, 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 um capítulo por dia, ou, tipo assim, um capítulo a cada dois dias, tipo assim, se propõe a ler esses quatro primeiros capítulos nessa semana, você já vai conseguir acompanhar Exatamente. e vai ficar fácil. Vai entender. Por fora. Tipo, cara, é muito... Imagina o nível de conhecimento que você vai ter se você estiver sendo ministrado a respeito de uma coisa que você já leu. Então... É outra visão. Né? É, isso é maturidade, gente. Ler um livro também é espiritual. Não seja medíocre. Não é só intelectual. <risos> é. O Rafa diz, cara, ler livro em curto caminho. Economiza então, tempo, né? Muito. Isso. Então, facilita isso. Então, muito obrigado. Escutar o podcast também. Valeu, gente. Tempo. Isso. Boa. Então, Sheila, muito obrigado. Caliton. Jane. Pomerode, que está nos auxiliando. E companhia limitada. Bruno, Bruno e... Tutu. Não, eu falei que é Bruno. Já foi. Foi. Mas os que vieram, é, obrigado, que já gente. foram, muito obrigado. Gente, muito obrigado a você que está participando com a gente, está acompanhando a nossa série. Pega esse link, compartilha. Se está sendo bênção para você, não faz sentido ficar só contigo, então compartilha com geral, manda no link, compartilha no Instagram, marca a gente, a gente compartilha a sua postagem novamente. Interage com a gente, nos acompanha nas nossas redes sociais, a nossa podcast semanal, sexta-feira tem mais um, sorteio quarta-feira, uhum. então continua nos acompanhando, compartilhando e que isso possa ser bênção para você. Cara, isso é, é sério que a gente fala, compartilha com outras pessoas, porque é. para você, o rio fluir, é, né? para você, não seja barragem, para você não tá, não, ah, beleza, para mim é o que já sei, né? outra pessoa pode estar tá com uma pulga atrás da orelha é a respeito de alguma coisa que foi falada aqui, e girar uma chave então, na vida espiritual. Compartilha, já acaba logo com isso aqui. Não seja uma barragem, permita é. que as coisas fluam através de você. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima. Falou! Falou, galera!